0: O doutor Norberto Rodrigues, na época, diagnosticou e me falou o seguinte. Você vai elaborar psicologicamente o que está acontecendo depois. Agora, você vai simplesmente começar o tratamento com essa menina. Porque quanto mais cedo você começar, melhor ela vai se desenvolver. Mas ela tem chance de se tornar uma pessoa normal, alguma coisa assim? Ele falou o seguinte, você faça tudo por ela e não espere nada.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Futuro Que Eu Previ, um podcast da Previ, onde a gente ouve histórias de pessoas que sonharam, planejaram e realizaram. Neste episódio, vamos conhecer a Berenice Souza, mãe da Emília e fundadora da APABB. Meu
0: nome é Berenice Souza. Sou aposentada do Banco do Brasil já há um bom tempo. A minha origem é uma origem humilde. Quando eu era criança, a gente morava no que a gente chamava de cortiço. Você entrava numa casa, ia lá pro o fundo de um quintalzinho, com um monte de casinha. Era assim, nós éramos muito pobres. Meu pai trabalhava na CMTC, ele era fiscal de ônibus, a minha mãe era dona de casa. Meu pai fez até o segundo ano, minha mãe fez até o quarto ano primário. E a minha mãe, ela era uma pessoa muito avançada, sabe? ela dizia assim... Olha, é o seguinte... Vocês têm que estudar, estudar... Inclusive, para nunca depender de homem. Para o meu irmão, ela dizia assim... Você precisa aprender a cozinhar e a lavar tua roupa... Para nunca você depender de mulher. A minha mãe era uma figura muito interessante.
1: Berenice, ou Berê, como gosta de ser chamada... Viu no Banco do Brasil uma alternativa para continuar seguindo os conselhos de sua mãe.
0: Eu entrei no banco em 71, passei no concurso. Nos primeiros concursos que entraram mulheres, acho que foi o segundo ano. Aí fui trabalhar na Agência Centro de São Paulo. Eu fiz sociais, gostava muito, muito, muito. Até hoje estudo filosofia, essas coisas, eu gosto muito. E na época eu era estudante e o Banco do Brasil era meio período. Eu conseguia sair do banco e ir para a cidade universitária, estudei na USP. Eu entrei no Banco do Brasil porque era um emprego bom, meio período, me permitia estudar, né?
1: Beret tinha apenas 19 anos quando entrou no Banco do Brasil. Era 1971 e ela, como toda jovem, tinha muitos interesses.
0: Eu fazia parte de movimento negro. Fiz teatro, eu fazia dança, eu era muito voltada para arte e cultura. Sempre estudei muito, sempre gostei de leitura, de filosofia, literatura, poesia, sabe?
1: Mas então, sua vida mudou. Ela já havia se formado em ciências sociais e trabalhava na agência Campinas quando soube que estava grávida de uma menina.
0: Em 82, nasceu a minha filha, Emília, com paralisia cerebral. Eu demorei um pouco para perceber que ela tinha algum problema. Ela piscava de vez em quando o olho de uma maneira estranha. Eu achava que era dor de ouvido, ela era bebê. Mas assim, o pai dela e amigos ao redor eram pessoas da área de saúde. E o pai dela falou, não me falou nada, mas falou assim, é o seguinte, eu gostaria muito que você conhecesse o Norberto e for, levasse a Emília no Norberto, que era neurologista. Bem, dali... Eu fiquei sabendo que ela tinha paralisia cerebral decorrente de uma lesão no cérebro do lado esquerdo, que paralisou todo o lado direito dela. Tinha microcefalia e essa é aí me parecia do lado direito. E ela era uma bebezinha. Ela tinha, quando o primeiro piscadinha, piscadinha de olho que ela deu, que me chegou a esse caminho, ela tinha cinco meses, né?
1: Emília tinha muitas necessidades, mas isso nunca abalou Berê. Pelo contrário, seu amor pela filha lhe deu forças para seguir.
0: Eu sei que tem muitos pais que vivem assim como se fosse um luto, né? Porque esperavam uma criança de um jeito e aquela criança não veio daquele jeito. Mas eu não me abalei, não. Não fazia parte da minha personalidade, do meu modo de ser. Na verdade, eu levei essa questão até, assim, de uma forma normal, com muita alegria, levando ela para as fisioterapias, etc. A Emília foi uma coisa maravilhosa na minha vida. É assim, como se eu estivesse andando por uma rua, alegremente, pelo uma rua, e de repente virasse uma esquina. E na hora em que eu virei a esquina, era outra história, outra coisa, outra vida, outro completamente tudo. Quando a Emília nasceu, eu tinha 30 anos. É uma guinada mesmo. Eu tenho uma vida, assim, dedicada a Emília. Quem é mãe de deficiente sabe o que, que eu estou falando. Os meus planos, eu tenho que adaptar os meus planos a ela.
1: Mais que adaptar seus planos, Berê adaptou sua existência. Primeiro, montando uma clínica para que Emília pudesse se desenvolver ao máximo.
0: Quando ela começou a desenvolver... Começou a desenvolver com uma perninha mais curta do que a outra, algumas coisas assim que começaram a aparecer. E o pai dela, que era fisioterapeuta, ficou muito indignado que ele achava que era a fisioterapia que era mal feita. Não era, era porque era a história dela mesmo. Mas aí nós montamos uma, uma clínica para cuidar dela, chamada Nave. Essa clínica, para ela, foi um sucesso. Ela começou a andar dentro dessa clínica e tudo mais. E nós somos a falência. A Emília ficou ótima e nós somos a falência muito cedo. <risos> ela tinha três anos, dois, três.
1: E nesse momento difícil, foi nos amigos do banco que ela encontrou o caminho para dar um segundo passo. Ajudar a desbravar o caminho da inclusão.
0: Há muitos anos atrás, na Agência Centro, Assim, os pais se reuniam, punham os meninos na, na mesma escola. Eu tinha a minha turminha no banco de amigos, etc. Nessa ocasião, eu chorava muito de vez em quando também. Aí teve uma colega minha que ela se comovia com isso, mas ela não me falava nada, mas de vez em quando ela me via assim, meio que eu já estava começando a procurar outras coisas mesmo. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim, Berenice... Você sabia que o Banespa tem uma associação de pais chamada APABEX? Porque a minha irmã trabalha lá e eu sei que existe essa associação lá. É, por que você não vai lá procurar entender e descobrir, né?
1: Sem saber ainda porquê, e muito menos aonde isso a levaria, Berê foi atrás da APABEX e conseguiu marcar uma conversa com o presidente da entidade.
0: O nome dele? Ariovaldo. Aí eu contei pra ele a minha história e ele falou assim... Por que você não abre uma associação como essa lá no Banco do Brasil? Eu falei, eu abri uma associação como essa? Ele falou, é, vai lá. Aí nós vamos ser entidades irmãs, um ajuda o outro. Eu falei, imagina, eu não tenho a menor capacidade, nem sei o que é isso, nem nada. Eu sei que eu saí de lá assim, meias zonza até, pelo que ele falou, né?
1: <risos> Pronto, Berenice tinha acabado de virar mais uma esquina da sua vida. Uma daquelas que transformam a realidade, como havia acontecido quando a Emília nasceu. E o destino mostraria, mais uma vez, que ela não estava sozinha.
0: Eu tinha um amigo meu que era sindicalista, o Paulão, e eu falei assim, como é que eu junto pessoas? Eu vou conversar com o Paulão, o Paulão deve entender um pouco disso. Ele falou assim, olha, você não sabe o nosso gerente que está vindo para cá, o Geraldinho, e que eu estou sabendo que ele tem uma filha especial. Tem também o Ayrton, que ele também tem uma filha especial. Olha, por que você não fala com o Geraldo? Quem sabe ele te dá uma luz? Eu falei, eu vou conversar com ele.
1: E poucos dias depois, a oportunidade que ela esperava apareceu.
0: Nós tínhamos um clubinho nessa época, a gente se encontrava de vez em quando, no final do expediente, ia pra lá. Aí o Geraldinho gostava de tocar violão, ele sempre estava lá. Aí eu fui lá, eu falei assim, Geraldo, eu queria conversar com você, porque me disseram que você tem uma filha especial. Regalou um olho assim, ele falou, vamos conversar lá dentro, então. Aí eu contei pra ele a história, contei dessa história da Pabex, que eu tinha conhecido e que eles tinham falado a respeito, que era uma coisa legal, de de, de, de repente, eu tentar alguma coisa no banco. Aí ele pegou, teve uma hora que ele levantou, ele bateu na mesa e falou assim, vamos fazer uma dessa aqui no Banco do Brasil. Eu falei, nossa, vamos, é, então vamos, né? Aí nessa época estava chegando o irmão. a irmão estava vindo para São Paulo porque tinha um filho especial e queria procurar melhores condições de tratamento para ele. Nos encontramos, nós quatro, e falamos, quer saber de uma coisa? Vamos fazer, vamos fazer isso aqui, vamos tentar. Aí o, o Geraldo conseguiu uh, pegar o nome de todo o pessoal que trabalhava na cidade de São Paulo e que tinha registro na CACI como tendo um filho com deficiência. E aí nós fizemos uma reunião, uma grande reunião, que era à noite, depois do expediente, num andar meio vazio, de lá da Agência Centro de São Paulo, um andar muito grande. Eram reuniões sempre meio chorosas, tá? Esses nossos encontros duraram um ano. Foi durante o ano de 86. Em 8 de agosto de 87, foi fundada a APABB. Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência dos Funcionários do Banco do Brasil.
2: Proteger quem mais se ama na vida é o que move a beleza toda mãe e todo pai. Previ sabe disso. E é para ajudar você nessa missão que existe a CAPEC. É claro que ninguém espera que algo saia errado, mas a verdade é que pode acontecer. E aí... Nada melhor do que ter a sua Capec e saber que a Previ vai estar lá para te ajudar. A Capec é como um seguro de vida, só que da Previ. E isso faz toda a diferença. Porque a Previ não visa o lucro. Nosso propósito é proteger você e a sua família. Se você está ouvindo este podcast em setembro de 2023, eu tenho uma oportunidade imperdível para você. Faça a sua CAPEC a partir de R$ por mês e ganhe um cashback direto na sua conta das três primeiras mensalidades. É isso mesmo, proteção com o cashback. É a chance que você precisava para proteger a sua família e contar com a Previ mais uma vez ao seu lado. Acesse o Autoatendimento atendimento no site da Previ, faça agora mesmo a sua CAPEC e aproveite essa oferta. Os detalhes e condições estão na descrição deste episódio. Agora Vamos voltar para a história da Berê e da Emília.
1: A Bebê nasceu com um propósito forte, fruto da união, da solidariedade e de uma visão de futuro. Um futuro de inclusão, onde aquela entidade recém-criada não precisasse mais existir.
0: O Hermano, ele falava assim, engraçado, nós estamos montando uma entidade na esperança de que ela deixe de existir. Porque vai ser uma coisa tão normal, tão natural, que ela não vai, não vai mais precisar existir. Mas, enquanto houver um deficiente lá perdido, que está ligado ao Banco do Brasil, nós vamos existir. Era muito forte.
1: Movida pela dedicação de Pereira e seus companheiros, mas também pela identificação e cumplicidade que uniam aqueles pais, a APABB e seus ideais se espalharam
0: Rapidamente, sabe As pessoas começaram a aderir Era uma, uma necessidade tão grande Que nós tínhamos De ter uma vida mais normal De encontrar com os nossos semelhantes Que falavam a mesma linguagem Que reclamavam das mesmas coisas Que se alegrava com as mesmas coisas Foi uma coisa tão grandiosa Para nós na época Que aquilo ali deslanchou é uma sensação de pertencimento, assim, que eu tenho a outras famílias que vivem isso porque tem coisa que só um outro pai te entende, sabe? 88 teve a Assembleia Constituinte. Nós nos unimos e fizemos um grande trabalho com todos os procuradores e advogados, enfim, entidades... Nós fizemos um grande trabalho de unir sugestões sobre deficiência para enviarmos à Assembleia Constituinte, e fizemos isso. Com um ano de existência, a gente já estava fazendo isso. Nós começamos a ser procurados. Por exemplo, tinha uma colega nossa, a Janete Esmeraldo, ela foi transferida para o Ceará. Ela fundou uma mapa bebê lá. <risos> Depois ela foi para Pernambuco. Quando ela chegou em Pernambuco, ela fundou o mapa bebê em Recife. E quando a gente foi vendo, as pessoas estavam querendo montar a beber porque era uma coisa muito boa pra gente. Toda a capital queria que tenha uma beber sabe? Hoje eu não sei em quantas capitais nós estamos, em quantos estados nós estamos, mas deve ser é uns 17. Acabou de ser criada a beber de Belém. Aí a APABB foi indo, cresceu muito, ela foi premiada pelo segundo ano consecutivo. Como nós estamos entre as 100 melhores ONGs do Brasil, nós estamos entre as 100 melhores.
1: Hoje, a APABB atende a mais de 100 mil pessoas por ano, promovendo a inclusão através da capacitação profissional e de programas de atenção às famílias, além de projetos voltados para o esporte e lazer. Ao longo desses anos, Berê vinha se dividindo entre cuidar da Emília, trabalhar no banco e se dedicar à APABB. Até que a Previ entrou na história. Quer dizer, na verdade, a Previ já estava lá, desde o começo.
0: Eu quando eu entrei no Banco do Brasil e veio a Previ junto com isso, eu nunca imaginei o valor que ela seria nos meus 70 anos, entendeu? Eu aposentei cedo, aposentei em 95. Eu me aposentei só para ninguém ficar pedindo para fazer outra coisa que não fosse para bebê, porque eu me dediquei de corpo e alma para bebê. Era muito gratificante. A Previ me proporcionou chegar até aqui onde eu estou hoje, junto com a bebê, com a minha filha tendo uma assistência, eu tendo um salário digno, eu tenho uma vida um padrão digno. É a dignidade que você deixa para sua velhice, né? Assim que eu encaro. A Previ é o meu sustento, é a minha... Nossa, agradeço a Deus.
1: Aposentada, Berenice se dedicou ainda mais à BB, enquanto Emília, sua filha, se dedicava ao esporte e a encher a mamãe de orgulho.
0: A Emília, ela teve um desenvolvimento muito bom. Quando a PABB entrou nessa área de esporte e de lazer, a Emília começou a demonstrar muito interesse por esporte. Ela jogava tênis com uma mão só. Ela descobriu um jeito lá de pegar a bolinha e a raquete ao mesmo tempo. Ela nadou, ela nada até hoje, nada duas vezes por semana. Com um braço, uma perna e um braço semi paralisado ela nada muito bem. E ela se distinguiu muito nessa área esportiva e participou de muitas Olimpíadas. Sempre Olimpíadas Especiais, que é Olimpíadas para pessoas com deficiência intelectual, né? Ganhou muitas medalhas, foi para o Mundial em Toronto, no Canadá, numa Olimpíadas de inverno. Ela foi patinar no gelo nas Olimpíadas Especiais Mundiais, no Canadá.
1: Sim, é isso mesmo que você ouviu. A Emília, a filha da Berê, uma menina com paralisia cerebral nascida no Brasil, foi para o Canadá participar das Olimpíadas Especiais patinando no gelo.
0: Ela nunca tinha patinado no gelo. Então, o que que fez a Olimpíada Especial do Brasil? Treinou ela para ela poder participar. Então, ela era um grupo de seis meninas, onde ela era a única que tinha paralisia cerebral. As outras meninas eram síndrome de Down. Nenhuma delas tinha deficiência nas pernas, como a Emília tinha. E nos pés. O pezinho dela era torto, menor um que o outro, o seguinte, etc. Aí lá em São Paulo tinha uma pista de patinação no gelo, lá num shopping. Aí lá ela começou a treinar. Cada vez que ela caía, eu ia pro lancho chorava. Meu Deus, não dá, não vai dar. Ela caía, caía no gelo. Ai, meu Deus. Aí o, o instrutor dela era Vinícius Savioli, que até hoje tá na PABB. Eu falava, Vinícius, não vai dar, Vinícius, Foi um engano. Como essa menina vai patinar no gelo? Tá, tudo bem, mãe. Você que não vai mais assistir mais os treinos, tá bom? <risos> por quê? Porque ela tinha treino de queda pra aprender a cair.
1: Após alguns meses de treino, chegou a hora. As duas partiram, junto com a delegação brasileira, rumo ao Canadá.
0: Aí, quando nós chegamos lá, rapidamente se espalhou a notícia por Toronto de que uma menina com paralisia cerebral ia patinar no gelo. E foi muito interessante, porque o dia que ela foi competir, Dona Eunice Kennedy fez questão de assistir para ver essa menina. <risos> Olha que, que situação. Porque os fundadores das Olimpíadas Especiais é a família Kennedy, né? Foi o Kennedy pai que fundou, porque o John Kennedy, Dona Eunice, tinha um irmão que era deficiente intelectual. Então eles fundaram as Olimpíadas Especiais. E que hoje é um evento mundial, o mundo inteiro. Aí a Emília patinou e foi muito interessante, porque ela patinou, eu... Desesperadamente, enfaixando o tornozelo dela para que ela não virasse o pé, no, 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 assim, deixa bem durinho. Ela foi, ela é dentro da categoria dela, ela fez o percurso todinho, mas quando ela chegou no final, ela pôs o pé para lá da linha de chegada e caiu. Mas ela caiu depois, passou. Aquele estádio quase veio abaixo. Todo mundo aplaudiu. aplaudiu. A Emília se levantou e disse... Ai. No dia seguinte, a Emília estava em todos os jornais. Capa. Saímos do hotel, fomos lá para pro treino do dia seguinte, né? Emília, na capa do jornal. Peguei aquele jornal, levei para lá. Falei, nossa, gente, a Emília tá na primeira página do jornal. Aí, a gente foi vendo que estava em todos os jornais, né? Quando nós chegamos lá, foi aplaudida. Pediram autógrafo para ela. <risos> Ela só sabia escrever assim, Emília, bem assim, ela, isso ela sabia, ela escrevia Emília. Me senti o máximo, muito orgulho dela, foi uma coisa... Gente, você está numa Olimpíada dessa é uma é uma coisa do outro mundo. Você imagina um estádio lotado de gente, tudo familiar de deficiente intelectual. Tinha mais de 70 países representados, cada um com a sua delegação.
1: Hoje, Bere e Emília moram no litoral de São Paulo e seguem fazendo planos para o futuro, sempre contando com a Previ.
0: A Emília tem 40 anos, ela precisa ter certas facilidades. Hoje em dia, as minhas decisões são baseadas muito nela, né, e nas necessidades dela. No entanto, eu tenho a Previ. Tenho a Previ, maravilhosa. Ela é minha dependente. Ela vai ter uma parte do meu salário quando eu me for. Ela vai ter a Cassi. Meu plano possível hoje é o seguinte... Essa casa que eu moro aqui é uma casa muito agradável. Ficam um, dois quarteirões da praia. Tem o COD aqui, que é uma circunvivência que ela pode frequentar. Ela é matriculada em tudo quanto é coisa da cidade. Então, muito provavelmente, quando eu me for, ela terá, talvez, assim uma cuidadora que vive junto com ela e ela vai viver aqui mesmo porque ela ama essa cidade. Agora, se nós duas ficarmos muito velhinhas, idosas, aí nós vamos, nós duas, nós vamos juntas para uma casa de idosos. Também está nos meus planos. <risos> Maior preocupação do pai de um filho com deficiência é o que vai ser dele quando eu me for. Quem vai cuidar dele? Como que ele vai viver? Ah, é muito difícil. A minha pensão da Previ, o que sobrar para ele, vai ser suficiente. Quando você tem uma previdência privada que você passa para o seu filho, você ainda tem alguma coisa. A Emília fala assim para mim, mas você não vai morrer, né? Você não vai morrer, não. Você não vai me deixar sozinha, vai? Você acha que eu vou responder o quê para ela? Não fala isso, não gosto. Isso é filme de terror. Não fala isso. Eu falo não, não, Emília, eu não vou morrer.
1: A história de Berenice, como ela mesma diz, se parece com a de milhares de outras famílias. E por isso, ninguém melhor que ela para nos deixar alguns conselhos.
0: Para mães e pais, eu diria o seguinte, não se assustem, porque você ter uma pessoa com deficiência, ela traz muitos problemas, mas traz muitas alegrias também, como qualquer filho. Sejam otimistas, sabe? Levem adiante. É uma história muito linda, muito linda. Tem todo um mundo voltado para isso. E eles merecem, eles merecem mesmo. O que você aprende, não sei, nem saberia dizer. Meu amor por ela é muito grande. O que eu diria para as outras pessoas, colegas meus que têm a Previ, que estão nativas, jovens, cuidem da Previ, muito bem cuidada. Cuidemos com todo o carinho da nossa Previ. Para que ela sempre seja um fundo de pensão que possa nos acolher, porque a velhice chega para todo mundo. E assim, apoiem as entidades que trabalham com deficientes, apoiem a PABB. Nós temos que entender que nós também temos um valor muito grande. Nós, como indivíduos, e nas pequenas coisas, nas minúsculas coisas, você pode mudar uma pessoa quando você diz bom dia para ela. Você pode mudar um grupo quando você começa a pertencer a ele. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Nós precisamos aprender a fazer a coisa certa sempre. Em todas as situações, a você fazer aquilo que é certo. Não sei, acho que eu não tenho mais nada a dizer, não.
1: E nem precisa, Berê. Nem precisa. Esse foi o futuro que a Berê previu. O podcast da Previ onde a gente ouviu histórias de uma pessoa que sonhou, planejou e realizou. Acompanhe e apoie a APABB fazendo uma doação. Você pode saber mais pelo site apabb.org.br. E não se esqueça de assinar o feed do Futuro Que Eu Previ no seu tocador de podcasts, para não perder nossos próximos episódios. Até o próximo!